0: Graça e paz para os irmãos, é um domingo muito especial mesmo, essa semana é a semana da criança, o recriança não podia ficar sem é, fazer alguma coisa, deixar passar em branco, porque nós precisamos lutar pelas nossas crianças, elas são nossas, as que vivem conosco, as que convivem conosco né, na igreja, até mesmo, às vezes, no trabalho, para quem trabalha com a área de educação. E nós precisamos levantar a nossa voz em favor delas. É, eu gostaria muito, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de estar aqui falando aos irmãos esta manhã, trazendo a mensagem dessa manhã, é, é, engraçado que eu conversei com o pastor Wander. Eu falei, pastor, dia 14 é um dia especial. Vamos pensar numa coisa é, especial. De repente o senhor pregar, já estava encomendando a mensagem para ele, né? Quando o senhor pregar, o senhor fala alguma coisa lá a respeito da, da, das crianças. E aí ele foi lá, passou um tempo ruminando a ideia, e aí então trouxe para mim o desafio. Ele falou: no dia 14, a pregadora da manhã será a irmã Maura Ruth. E aí, então, eu falei: não, mas eu não, não era para isso, eu tenho as crianças para fazer isso, para fazer. Não, não. Pode deixar que você tem uma boa equipe, e graças a Deus, tem uma boa equipe. Uma equipe que não é grande. Hoje nós temos no Recriança 1.100 e um pouquinho, 110, 108 crianças matriculadas. Mas nós temos uma frequência que tem variado de 390 a 400 crianças por domingo. Isso domingo comum, é, normalmente, né, é, juntando manhã e noite, temos uma equipe de 120 servos. É bem pouco para o número de crianças que nós temos para atender, que se resvesam numa escala. E eu agradeço e louvo a Deus por, pela vida de cada um deles, que entende que nós precisamos. É, ensinar, cuidar, falar de Jesus a essas crianças. Louva a Deus pela vida da Camila, que é a minha auxiliar de ministério. Louva a Deus pela vida da Luciene, que está ali também no trabalho administrativo, mas a gente já está aos, aos pouquinhos né, inserindo ela também na vida ministerial. E agradeço a Deus pelos servos, pela recepção da igreja que vestiu a camisa hoje a gente tem uma equipe diferente né que veste a camisa que está ali junto conosco recebendo as crianças fazendo check-in com carinho com amor uma equipe que a maioria foi recrutada dentro, do, dentro do, das próprias famílias do Recriança, os pais, os tios estão ali servendo conosco, e são grandes bênçãos também para nossas vidas. Eu queria muito agradecer, não podia deixar de agradecer. E ao nosso pastor, por, pela confiança, muito obrigada, pastor Wanda, pela confiança que o senhor me dá em estar falando aqui aos irmãos essa manhã. Não sou pregadora, eu sou professora, como meu esposo falou, sou formada em educação religiosa, fui formada pelo Seminário do Sul no ano de 1995, amo ensinar, gosto muito dessa área. Esse, é, falar para as pessoas, ensinar, ainda sou é, professora de escola bíblica, de adultos, e, e eu gosto também de trabalhar secularmente na área do ensino. E também sou formada em serviço social. É, há mais ou menos uns 10 anos atrás, foi quando nós vindo para viemos para essa igreja congregar aqui, eu ouvi uma mensagem do pastor Ebenezer Bittencourt, que, estava, que vai estar aqui conosco no Summit, e ele falou, ele tem uma veia social muito forte, e ele falou a respeito do órfão e da viúva. E eu, como crente, ali sentada no meu banco, eu perguntei, poxa vida, senhor, posso fazer alguma coisa? E aí, então, eu fui levada a voltar para os bancos acadêmicos e fazer o curso de serviço social, que foi muito, tem sido muito bom para mim. Gosto dessa área também. Tenho tentado conciliar as duas coisas, tanto a educação como a ação social. É difícil, mas é possível. E Deus tem me abençoado e tem honrado. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa geração nova. Os irmãos viram aqui né, uma, um, um pouquinho, foi uma pequena fração, porque não podíamos colocar todas as crianças aqui no púlpito. Pegamos uma pequena fração, colocamos aqui. Nós estamos já, é, além da geração é, é, X, Y e Z, nós já estamos na geração alfa. 2018 é o tempo da geração alfa. A geração alfa foram crianças nascidas a partir do ano de 2010. Ou seja, essas crianças de 8 anos, as crianças de 5, de 3, de 2. E que já são super antenadas. Alguns estudiosos, e isso ainda é especulação, acreditam que essa geração será uma geração de crianças hiperinteligentes, Porque elas são muito. É, elas têm sido muito. É, incentivadas. Né? Elas são, a todo tempo, estimuladas por causa da tecnologia, principalmente por causa dela. E a tecnologia tem trazido muito, muito muitos benefícios para nós, mas também traz alguns malefícios. E eu fiz uma pesquisa Todo esse movimento frenético tem afetado muito as nossas crianças. Dois grandes institutos da América do Norte, um deles é a Sociedade Canadense de Pediatria e a Academia Americana de Pediatria, foram responsáveis por uma série de estudos bem profundos sobre o uso de smartphones e tablets, que é bem comum hoje as crianças utilizarem, né? essa geração alfa. E eles falam, eles elencam cinco problemas e essa é, é, no caso, a minha introdução falando da tecnologia, mas, infelizmente, às vezes, a gente exagera no uso dessa tecnologia, principalmente sendo permissivos com as crianças. É, são cinco problemas. O primeiro deles é o comprometimento no desenvolvimento cerebral. É, crianças de até dois anos, têm uma super, se, se têm uma super exposição a eletrônicos, nesse período podem serem prejudicados por causa, e, e podem causar déficit de atenção deles. Atraso cognitivo, distúrbio de aprendizado, aumento de impulsividade e diminuição da habilidade de regular as próprias emoções. Outro problema também são problemas relacionados ao sono. É, a constante utilização desses aparelhos pode gerar dependência nessas crianças que ficam no, nos, nos celulares e nos smart smartphones é, jogando, navegando na internet, conversando, até altas horas, o que prejudica depois o sono. Além das consequências psicológicas, é preciso lembrar que a falta de sono noturno pode gerar problemas de crescimento. O terceiro problema que essas duas, esses dois institutos apontaram, são problemas emocionais. Olha como isso é grave. A utilização excessiva da tecnologia pode gerar uma série de distúrbios emocionais. Entre os mais citados pelos pesquisadores são a depressão infantil, a ansiedade, o autismo, que pode ser apresentado, desencadear nesse, nesse período, o transtorno bipolar, psicose e comportamentos problemáticos. O quarto dele é a demência digital. Psicólogos e pediatras dos institutos já mencionados afirmam que conteúdos multimídias em alta velocidade podem contribuir para o aumento de déficit de atenção. Além da exposição a essas máquinas, causar um problema sério de concentração e de memória nas crianças. E, por último, o quinto, é a emissão de radiação. Ainda é bem polêmico esse assunto, não existe assim é, algo muito concreto em relação a isso, bem pouco conclusivo, mas há algo que nós, pais, e a própria igreja, ou aquele que toma conta de uma criança, pode entender que as crianças são mais sensíveis a agente radioativo. Então, se realmente existe algum tipo de emissão de radiação, é bom a gente evitar. Então, tudo isso... Ligado e, e associado a uma, uma enxurrada de informações, podem tirar de nós, pais, igreja, professores, né, quem trabalha no ambiente acadêmico, autoridade. Por quê? Porque valores têm sido quebrados. É, eles, os pequenos, a todo tempo, recebem muitas informações. O escritor Augusto Cury, que é um escritor muito, muito sábio, e Cristão, ele tem uma frase que diz assim: o diálogo está morrendo nas famílias. A gente não conversa mais, né? Porque o tempo todo usando celulares, falando na na internet, pais e filhos ele continua não cruzam suas histórias e raramente trocam experiências de vida. A família moderna está se transformando em um grupo de estranhos, todos ilhados no seu próprio mundo. Tudo isso por causa da tecnologia, tudo isso por causa da informação, da, da mídia, das redes sociais. Então, como é que a gente pode fazer para competir com tanta coisa? É tão difícil, gente. É muito difícil. Nós, como Ministério Infantil, a gente o tempo todo tenta criar algo novo que atraia, que seja, é, que seja é, atrativo, que seja bom para a criança, que ela se sinta é, disposta a fazer conosco, mas sem fugir do conteúdo bíblico. E isso é muito importante. Eu gostaria de, de ler com os irmãos Provérbios 22, 6. Eu acredito... Esse, esse versículo já foi falado aqui várias vezes, na nossa introdução, no nosso, na nosso, nas nossas músicas, né, nas orações mas ela, ele é uma, uma receita milenar, que não dá errado. Não dá errado. Provérbios 22, 6. Como é um versículo só, eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo. ok? Vamos lá? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa versão da NVI, ela é sublime. Nós conhecíamos até um, há pouco tempo atrás a outra versão que dizia instrui a criança no caminho que deve andar e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Mas essa versão da NVI traz para nós uma responsabilidade muito grande. E diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quais são os objetivos que eu tenho como igreja para aquela criança? Que eu tenho como pai, como mãe? E até quando ela envelhecer, não se desviará dele. E mesmo com, os, com o passar dos anos, não se desviará dele. Instruir é caminhar junto. Instruir pelos, nos objetivos que eu determinei para ela é dizer isso aqui está certo, mas isso aqui está errado. Vamos caminhar juntos, vamos fazer juntos isso. Eu queria que, que vocês pensassem em três cenários, que geralmente são cenários que as crianças aprendem e passam a maior parte do tempo. O primeiro deles é a casa, né? dentro de casa, a família. As crianças passam na família mais ou menos de 130 a 144 horas por semana. Tá? Na sala de aula, onde a criança passa um bom tempo também, algumas é, não contando com, as, com aquelas que ficam em, em horário integral, mas que apenas estudam quatro horas ou cinco horas por dia, geralmente passam, no mínimo, no mínimo, tá? 20 horas por semana aqui, que é a sala de aula. E na igreja? Na igreja, ela passa bem pouco tempo geralmente de duas a quatro horas. Se a família frequenta apenas um culto, a criança passa duas horas, que é o tempo do culto, lá é, cultuando, aprendendo a Bíblia. Se ela vem a dois encontros ou duas reuniões, a família vem a duas reuniões, a criança passa, geralmente, por semana, quatro horas diárias. Mas, antes de mais nada, eu citei aqui a respeito da escola, é preciso deixar claro que a escola não tem o papel de educar a criança, a escola não é responsável por isso. Esse papel é dos pais, é o papel da família, quem dá a base, a sustentação, é isso mesmo. A gente está terceirizando, né? Quem dá a base, a sustentação, as diretrizes para o crescimento da criança é a família dela. O trabalho pode até ser feito em conjunto, família e a escola. Mas é extremamente importante, pai, que você compreenda que a escola deve ser apenas um complemento na educação dos seus filhos. A escola ajuda a família e não o contrário. E nós, a família, ajuda a escola. Nós é que educamos e colocamos os filhos lá. Então, esse não é o não é o ponto principal. Os dois ambientes onde a criança é discipulada e evangelizada é a sua casa, a sua família e a sua igreja. Esses são os dois locais onde a criança é discipulada e evangelizada. Mas por que é tão importante educar e evangelizar e discipular essas crianças? Porque existe uma batalha espiritual. Ferrenha. E Satanás tem trabalhado muito para rebanhar os nossos pequeninos. Por N motivos. Alguns deles eu vou falar aqui. A gente não tem a manhã inteira para discorrer. A gente tem pouco tempo. Mas alguns de, algum dele, alguns motivos, eu vou falar aqui. As crianças estão sendo ensinadas, por exemplo, a verem a homossexualidade como uma coisa natural, normal, e não é. As famílias estão sendo bombardeadas o tempo todo. Não tem um filme, uma propaganda na televisão, uma novela, uma série que não tenha um apelo convincente, que venha desestabilizar, descaracterizar e destruir o modelo bíblico familiar. Então, nós precisamos nos posicionar, primeiro, primeiro como pais, como família, como servos de Deus, e, segundo, como igreja, ter um posicionamento firme e fazer, sim, a diferença na vida dessas crianças. Existem forças destruidoras da família, e, consequentemente, das crianças também. Eu vou é, elencar apenas três, que são aquelas que hoje têm sido tão latentes e têm, e têm desestabilizado a vida de muitas crianças. Isso porque nós convivemos com elas e vemos o que tem acontecido. Às vezes, os pais, os, os avós, eles fecham os olhos e não percebem o que de ruim tem acontecido na vida dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. Então, nós vamos elencar apenas três. Três. A gente precisa ensinar a criança a viver longe do egoísmo. Hoje, o mundo moderno, a geração alfa, vive para si, voltada para o seu próprio umbigo. Nosso século é o século do egoísmo. Cada um por si e Deus por todos. Não é assim? Né? Eu quero primeiro resolver a minha parte, o resto que se dane. Né? Se sobrar, é deles também. Cada qual decide por si mesmo, pelos critérios que eu acho melhor. A nossa vontade de agradar as crianças é, ela vai, ela, ela passa também pelo egoísmo. É engraçado que existe o ser humano comum, existem três tipos de seres humanos. Né? O ser humano comum, o ser humano pai e o ser humano avô. Então, é bem diferente cada um deles. E, inclusive, e, e, infelizmente, vou dizer assim, cada um é mais egoísta que o outro, porque quer passar para o filho, para o neto, né? e até aquele que é o ser humano comum, não tá, ele não está ali para para ajudar o outro. Ele está ali simplesmente para tirar proveito das situações, porque ele se acha muito mais importante. Outro é o pai, né? que o filho sempre tem razão. E os outros seres humanos são os avós, que aí vem, o pai tenta fazer alguma coisa, os avós vão lá e destrói tudo. Alguns ajudam bastante, mas a educação das crianças ela é de responsabilidade dos pais não dos avós. Então, o pai não terceiriza a educação do seu filho, nem para a escola e nem para os avós. Você tem que educar. Você, avô, precisa ajudar esse, esse seu filho a educar o seu neto. Ajude, seja parceiro, seja companheiro. Deixe que ele aprenda por si só. Você já passou por aquilo e sabe no que vai dar às vezes. Mas deixe que o filho aprenda por si só. O neto também vai aprender também. E as nossas crianças, hoje, falando de egoísmo, elas já nascem sem tempo, já nascem competitivas o tempo todo, né quem é melhor, quem vai subir no púlpito para cantar, quem não vai. Né? É, a gente, o nosso, nossa limitação aqui era espaço, não dava para trazer todas as 200 crianças aqui para cima. Então, a gente fez uma seleção, lógico, com ensaio, né mas o pai quer ver o filho lá, mesmo que ele não faça nada, fique quietinho só andando de um lado para o outro. Isso também é um pouco do egoísmo que nós temos, nós queremos trazer para os nossos filhos aquilo que, que é de melhor é, na, nossa, na nossa geração infelizmente tem sido muito ela está ela muito adoecida e nós estamos é, criando também crianças adoecidas doentes, medicadas né, o tempo todo, a gente pensa que os bens de consumo vão trazer algum tipo de alívio, remédio para todo esse egoísmo que existe, para todos os problemas que, existe, que existem, mas não. E a gente pensa só na nossa família, a gente pensa só nos nossos filhos, a gente pensa só no que está em torno de nós. Antigamente, há cerca de 30, 40 anos atrás, eu cheguei a pegar essa época na escola. As escolas elas, elas tinham um hábito de fazer trabalhos sociais. E faziam trabalhos sociais, pegavam turmas, levavam, levavam até uma comunidade carente, até um asilo, visitavam asilos, visitavam orfanatos. Não pelo prazer mórbido de mostrar, ah, olha como é que está tudo horrível. Não. Era para mostrar a realidade mesmo. Uma realidade que hoje as nossas crianças não conhecem. Elas não sabem o que é necessidade, o que é, às vezes, não ter o, o pão de cada dia, é, o que é passar por problemas e privações na saúde. Elas, estão, elas não veem, e veem o um mundo como se... Aqui, o, aquele mundo que elas, que elas estão inseridas seja, é, é o, único, o único local, o único local que existe. Nós precisamos trazer para as nossas crianças e apresentar a elas realidades, eu conheço alguns profissionais que vão de médicos até professores que decidiram pela sua profissão porque foram a lugares assim, com muita carência, precisando de ajuda, precisando de, de, de uma mão amiga, de consolo, de afeto. Então, eles decidiram as suas profissões porque pisaram, num dia, num lugar de extrema pobreza. É, lá nos Estados Unidos... Um, um currículo analisado para se entrar numa numa universidade ele precisa ter não sei se alguém já, já concorreu a isso porque lá não existe vestibular ele precisa ter algo em relação à ação social então aquele jovem em algum momento da sua trajetória de adolescência e juventude ele 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 ele, ele precisa ele precisa ter contato com o âmbito social. Não importa qual, mas isso deve constar no seu currículo. Isso é, é algo importante para eles. É uma cultura diferenciada. E a gente tira isso. E hoje as escolas ensinam mais um conteúdo bem conteudista, porque as crianças precisam, os adolescentes e jovens precisam passar no Enem para entrar na faculdade e esquecem toda essa área social. E o que, que acontece? As crianças pensam e entendem que aquele mundo que elas vivem é o único, que não existe pobreza, que não existe é, miserabilidade, que as pessoas estão todas felizes, e não é bem assim. O egoísmo, na verdade, é um bem-estar primitivo. Eu digo primitivo porque ele leva em conta apenas a própria sobrevivência e o resto é, é ignorado faz a criança ter a ideia mítica de que tudo que existe no mundo existe em função dela. Piaget defende que o egoísmo natural é natural e tem que existir no primeiros, nos primeiros estágios da infância. No entanto, à medida que surge uma consciência moral e os adultos adotam é, dotam as suas crianças de regras e valores, esse sentimento egoísta precisa é, acabar, precisa Sair da vida da criança. E uma das principais maneiras de se diminuir o egoísmo é frustrando as crianças. Isso mesmo, dizendo não. Você não pode fazer isso. Até aqui você pode. Daqui para lá é o espaço do seu amigo. Até aqui você pode fazer. Daqui para lá é o outro é quem tem, que tem a oportunidade de fazer também. Hoje, crianças de dois anos de idade dormem às duas da manhã comandam o que tem na geladeira e na dispensa da casa, determinam o programa que a família vai fazer e, se ela não quiser sair de casa, também ninguém sai de casa, ficam horas na frente da televisão e aí de quem desliga aquela televisão, comem é, besteiras, né? biscoito, pizza, batata frita, ao invés de uma boa refeição ganham o vigésimo o trigésimo brinquedo, só porque caíram no chão do shopping e começaram a fazer pirraça. São essas crianças que nós estamos educando. Crianças egoístas, que só olham para si, que acham que a família precisa servir a elas o tempo todo. E não é assim. Nós precisamos educar os nossos filhos a serem altruístas, se preocupar com o outro, olhar para a dor do outro. Pai e mãe, vocês já pensaram que se você alimenta o egoísmo nos seus filhos, quando vocês estiverem mais velhos, precisando da ajuda deles, vocês acham que o egoísmo deles vai deixar ele cuidar de você? Eu acredito que não. Isso vai reverter contra você mesmo. E nós vamos, ou aqueles pais que fizeram isso dessa forma errada, vão parar num asilo, sim. Porque ninguém vai querer cuidar. Porque o filho não se coloca no lugar do outro. Porque o filho não sabe o que é a dor. Não sabe o que é perder alguém. Não sabe o que é viver na miséria, na pobreza, com desemprego e etc. Alguns pais acabam cedendo aos pequenos porque acreditam que passam um pouco tempo com eles durante o dia. E eu não posso negar nada para uma criança que eu quase não fico. Né? Esse é o pensamento do pai. E aí a gente se, se sofre, se culpa e acaba alimentando o egoísmo dessas crianças. Nós precisamos mudar a maneira de criar os filhos e de ensinar as crianças. Em vez de investir neles apenas para que eles sejam bem-sucedidos, ricos, proprietários, isso é saudável, mas, ao invés de fazer só isso, ou com uma excelente condição econômica, vamos criá-los de modo que estejam prontos a, a, a se doar por uma boa causa. Alguns pais é, oram para que Deus levante missionários, né? não é isso? Não é a palavra não diz assim, é, orai, clamai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua seara, não é isso? A gente ora, mas quando o nosso filho se levanta e vem à frente para ir para a seara, a gente diz assim: Não, Senhor, o meu não. Não é assim, gente? A maioria faz isso. Ore para que seu filho tenha bom coração. E, e sirva ao Senhor na, na forma que Deus quer que ele sirva. Se for para o ministério, amém. Se for para ser um bom profissional, mas que fale de Cristo aonde ele estiver inserido, amém. Mas que ele esteja com o coração na obra do Senhor, seja uma pessoa altruísta, bondosa e que não olhe somente para o seu umbigo. Como o egoísmo afeta as crianças? Enfraquece os vínculos familiares, lógico, ninguém fica perto de uma criança egoísta. Se torna violenta e competitiva, perde a moral e os valores, busca riqueza e ostentação o tempo todo e fica sem, e desaparece a compaixão e o altruísmo no coração dessa criança. A gente precisa entender que o Evangelho de Jesus Cristo. Ele veio para fazer com que o pecador se arrependesse dos seus pecados, suplicasse o perdão de Deus para a sua vida e aceitasse o sacrifício de Jesus. Esse exercício é tirar o eu do trono. E quando eu tiro o eu do trono, eu digo para o Senhor, Senhor, vem e toma conta da minha vida e reina em mim. Eu quero, eu quero fazer as coisas para ti. O evangelho é o contrário do egoísmo. O evangelho é altruísmo o tempo todo. O nosso papel é ensinar a criança isso, para que ela possa viver longe do egoísmo. Para isso, ela precisa saber que é amada, que é aceita pela família, pela igreja. Ela precisa estar livre do medo, sentir-se segura, acolhida o tempo todo. Ela também deve se sentir realizada e saber que a sua atuação e participação na sociedade é importante, sim, que nós somos seres gregários, que nós precisamos viver do lado do outro o tempo todo. É vida na vida compreender que vale a pena viver em função do outro e não apenas para si mesmo. Então, ensine a criança a viver longe do egoísmo. A segunda, a segunda força destruidora da família e das nossas crianças também é o hedonismo, que é um pouco parecido com o egoísmo. Só que o hedonismo ele busca o prazer o tempo todo. A, a palavra é, vem do grego, hedone, que quer dizer prazer, deleite e aprazimento. O hedonismo prega que o principal, ou mesmo o único alvo da vida humana, é a obtenção do prazer. O lema do, do hedonismo é, aproveite a vida, relaxe, pare de sofrer, você merece. Nós temos criado... Criado filhos e crianças no nosso meio puramente para sentirem prazer e felicidade. E esse sentimento é um sentimento como se fosse o um sentimento de consumo. A pessoa que precisa comprar o tempo todo para se sentir feliz, é mais ou menos isso. O sentimento do hedonismo, ele vem para suprir uma carência... Se a criança tem esse sentimento ou tem essa característica, provavelmente existe uma carência nela muito grande. A falta de alguém, né? a falta de carinho, de diálogo, de aconchego, de acolhimento na família. Principalmente hoje, quando é, o, nosso, o nosso mundo é tão voltado para o consumismo infantil... A gente é, agora hoje é o domingo mais próximo ao Dia das Crianças, né? Eu acredito que cada pai, mãe, avô aqui comprou, guardou um dinheirinho, comprou um presente para essa criança. É, nós temos movimentado aqui no Brasil cerca de 50 bilhões de reais somente nessas datas festivas que são Natal e Dia das Crianças. Então é, o mundo tem investido pesado no consumo infantil. E as crianças querem, a todo tempo, um celular novo, um brinquedo novo da moda, um videogame, o último, né? o mais moderno, porque elas querem sentir, se sentir felizes. Os pais acabam passando isso para ela. O mundo investe pesado porque os pais não param de consumir o tempo todo e acabam dizendo, de forma até subliminar para aquela criança, que feliz é quem possui alguma coisa, que feliz é quem tem algo é, palpável. Há pouco tempo atrás, eu ouvi de uma professora é, que viu uma criança, testemunhou uma criança de mais ou menos uns nove, oito ou nove anos de idade, que pegou um celular, é, um, um iPhone, como tinha saído um novo, eu não me lembro se era o sete ou se era o 8, eu não me lembro, como o dele era, já estava obsoleto, né? entre aspas, ele pegou na escola e jogou no chão, na frente da professora, e a professora perguntou, ué, o que é isso, meu filho? Não, é porque eu quero um novo, e minha mãe falou que só vai me dar um novo quando esse escangalhar. Pois é, acabou de escangalhar o celular. Por quê? Porque a sociedade diz que feliz é aquele que consome. Feliz é aquele que tem a, a, o, o celular de última geração, o mais moderno, o mais bonito, né? A roupa da moda, o tênis mais caro. E essas crianças crescem sem ouvir um não. Gente, é, nós estamos numa geração que não sabe o que é felicidade. Ser feliz. Não é, não é estado de alegria constante, gente. Ser feliz, felicidade é um estado de espírito. Você pode ser feliz e estar triste por algum motivo. Eu estou triste porque meu dedo do pé está doendo. Sei lá, eu estou triste porque é, eu, eu briguei com o com, com marido, vamos supor assim, não, não eu, tá? Hoje não. Sim, mas o meu estado é de felicidade. Eu sou uma pessoa feliz. As crianças e os adolescentes hoje acham que felicidade está atrelada ao tempo todo, você estar alegre, radiante. É uma coisa tão. É, não existe equilíbrio. É extremado. Ou eles estão muito tristes, ou eles estão muito felizes. E isso não é felicidade. Felicidade, é, a gente aprende a ser feliz também levando o não porque o mundo é feito de turbulências. O mundo é feito de desapontamentos, de dificuldades. E nós, como família, temos blindado os filhos, os netos, aqueles que convivem conosco como, quando crianças, a não passarem por esses desapontamentos. Nós vamos criar um caráter difícil numa criança dessa. É, o, o, o escritor, que já é falecido até, eu gosto muito dele, o Tiba, ele, eu acredito que era paulista, mas tem uma, uma origem é, oriental, ele diz que há alguns, no, no livro Quem Ama Educa, quem nunca leu, vale a pena ler, é muito bom esse livro, é, ele diz que alguns pais e avós acabam criando parafusos de geleia. Sabe o que quer dizer o parafuso de geleia? É aquela criança que você aperta, aperta, e ele não, não gata. Ele é de geleia, ele é todo molengo, ele não sabe resolver problemas sozinhos. Ele fica o tempo todo esperando que os outros resolvam os problemas mais sérios por ele. Então, nós precisamos, de vez em quando, dizer não, ser cercear sim, não, não vai fazer. Olha, tudo bem, vai sair, mas, olha, não pode dessa forma, não tenho dinheiro agora. E, e fazer com que eles cresçam e amadureçam de forma saudável sem pensar que felicidade o tempo todo é estado de felicidade. Eles precisam entender isso. O hedonismo acaba é, até em suicídio, infelizmente, entre os adolescentes, entre crianças, pasmem, crianças que, a gente, que, a gente, que convivem conosco, sentem tão tristes às vezes porque querem morrer, tirar a própria vida. Isso é coisa do inferno. Então, vamos, sim, lutar por essas crianças para que, para que elas não tenham é, esse sentimento de hedonismo. Como o hedonismo afeta as crianças? O mau uso da internet e da televisão, o incentivo ao culto ao corpo, né? eu quero sentir prazer, eu quero que as, as pessoas me, me elogiem, me digam que eu estou bonita, a erotização e a sexualidade precoce e exagerada, o apelo ao consumismo, ele acaba flertando com as drogas. Não é só adolescentes que flertam com drogas, não, gente. Crianças também. Por quê? Aquele que usa drogas, ele diz para ele mesmo, o meu prazer é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí, então, ele entra no mundo das drogas. E, por fim, uma juventude inconsequente, descomprometida. Não crie parafuso de geleia criem homens e mulheres de Deus que sabem sim que vão saber ouvir um não e, e é engraçado meu pai falava assim que que às vezes a gente fala poxa fulano está com raiva né nós temos dois filhos eu tenho um menino de 19 tenho uma menina de 14 e aí a gente e às vezes eu comento com o Zé Paulo eu falo é pois é ela tá com raiva meu pai dizia assim e dizia para mim raiva é uma coisa que dá e passa e dá e passa mesmo que deu várias vezes e passou. Outra coisa que ele falava com raiva, que, é, que era raiva também, ele era muito direto, né? eu já não tenho meu pai, ele falava assim, está com raiva? Tira as calças pela cabeça. Quem já ouviu isso? Oh, já ouvi muito. Tá? Então a raiva vai dar, vai passar, e a gente vai aprender a ser adulto. Vai ter dentro de nós uma autonomia. O que é uma autonomia? é de dentro para fora eu saber fazer as coisas, eu não vou precisar do outro. Daqui a pouquinho eu vou estar ó, sabendo fazer tudo, porque eu, eu ouvi um não. Porque eu ouvi, olha, tá na hora de dormir. Olha, celular, chega. Vai ficar um mês sem, né? E às vezes tem pai e mãe que escondem o celular, deixam a criança ou o adolescente sem o celular e tem que esconder, porque senão eles pegam, não pode não. Pai e mãe têm que esconder, tirar o celular e deixar lá em cima da estante. Ó. Se pegar, já viu. Tem que ser assim. Isso é autoridade. Isso é autoridade. E a criança e o adolescente precisam respeitar essa autoridade. Valor, de fato, é transmitir verdades bíblicas aos pequeninos. Não é comprar nada. Ensinar que felicidade e prazer só se experimentam de verdade. Quem recebe Jesus como salvador? Fora isso, gente, vai haver sempre um vazio, né? aquele buraco enorme. Fora isso, vai ter, vai ter sempre alguma coisa. Então, a felicidade, de fato, só está em Jesus. Mateus 6, 33, diz que a gente primeiro tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é que nós temos que ensinar aos nossos filhos. filhos filho, nós não temos agora isso aqui para lhe proporcionar, mas, olha, a palavra de Deus diz que se a gente buscar o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo que for necessário será acrescentado na sua vida e na nossa vida como família também. Em terceiro e último lugar, a gente precisa ensinar a criança a viver longe do ocultismo. E aí eu vou falar de algumas coisas místicas, esotéricas, bruxarias, feitiçarias, que a gente pensa que está tão longe de nós, mas não está. O ocultismo dos dias atuais é uma disposição para crer no que é misterioso e sobrenatural, com uma tendência do sincretismo religioso, tudo misturado. Né? Hoje existe uma verdadeira febre de interesse por assuntos espirituais. As pessoas estão sempre buscando uma experiência espiritual e sobrenatural, não é verdade? É, é muito, isso é muito comum, todo mundo está buscando isso, em todos os lugares. Existem muitas verdades que têm sido anunciadas como boas, e não são de fato boas novas. Infelizmente, os grupos que vêm crescendo são exatamente aqueles que estão mais longe da palavra de Deus. Todo esse mistério, todo esse tipo de, de, de conversa é, satânica, sobrenatural, ele tem vindo de um movimento chamado neoesoterismo. Ah, mais ou menos uns 25 anos atrás, 30 anos atrás, a gente falava muito da nova era, lembram? A nova era que vinha com arco-íris, que não sei o quê, tinham vários símbolos. Isso já contaminou e está entranhado na nossa, na nossa cultura de uma forma que a gente quase não percebe. Você não ouve mais falar da nova era, mas a nova era está aí. Hoje existe um neo-esoterismo. Então, é tudo relacionado à busca de Deus e à busca do sobrenatural. E, pasmem, Algumas crianças têm se declarado discípulos de Satanás, mesmo, de Lúcifer, através do ocultismo. Nas escolas, não sei se vocês já perceberam, mas existem alguns jogos nas escolas que as crianças fazem na hora do recreio, na hora dos intervalos, onde elas se reúnem e invocam é, entidades demoníacas, é, como Lúcifer e algumas outras entidades do próprio, próprio Candomblé para brincarem com essas entidades. Há pouco tempo atrás eu e Zé Paulo estávamos aqui no culto e nós fomos chamados lá no Recrians e nós fomos até lá e chegamos lá nós é, nos deparamos com uma cena muito triste de uma criança que tinha brincado entre aspas com uma entidade na escola, e ela contou para a gente o que aconteceu. E todo lugar que ela ia, ela via. Todo lugar que ela ia, ela via. Nós oramos ali, repreendemos aquele, aquele espírito e acompanhamos aquela criança. Mas isso é muito comum. Isso foi uma coisa que aconteceu aqui. Mas isso é muito comum. E hoje os nossos filhos estão brincando com o ocultismo. Um fenômeno recente que continua sendo de grande interesse, né? infelizmente, despertando nos adolescentes e nas crianças o amor pela leitura de livros de até 500 páginas, páginas perdão, é o chamado fenômeno Harry Potter. Nessa série de livros, a autora satanista declarada J.K. Rowling ensina práticas de feitiçaria e bruxaria, Crianças e adolescentes são fortemente atraídos pela magia da série, que já vendeu mais de 260 milhões de cópias no mundo todo. Um jornal nos Estados Unidos, editado lá, chamado The Union, é, numa reportagem sobre o fenômeno, registrou depoimentos de algumas crianças. Tinham várias, eu só peguei três. Tá? E não coloquei o nome dessas crianças. Só coloquei... Um menino de 10 anos disse assim... Os livros de Harry Potter são bons porque ensinam como você pode usar a magia para controlar as pessoas e se vingar dos seus inimigos. Uma menina de seis anos declarou: Jesus Cristo morreu porque era um fraco e estúpido. Harry Potter é que é legal. E um menino de 11 anos, me disse assim: Os livros de Harry Potter são incríveis. Quando eu crescer, vou apre aprender necromancia tá? e invocar os maiores demônios da Terra. Isso é o que Harry Potter ensina. Tem esse livro em casa? Queima. É Inquisição? Inquisição santa. É santa Inquisição. Joga fora. Não dá para ninguém, não. pelo amor de Deus. Engraçado, vou abrir um parênteses aqui. Tem pai e mãe que dão uns negócios aqui para criança, né? Às vezes, chega caixas e mais caixas de DVDs, livros infantis, e a gente só vai... Ó, lixo, lixo, lixo. Não tem como. Não tem como, gente. Tem coisa que não dá nem para dar para os outros. Tem que jogar no lixo, tem que queimar. Tem que se desfazer. Ninguém pode mais pegar aquilo. O jornal, esse jornal é, The Union, ainda, ainda relata nessa reportagem que, apesar dos protestos da liderança cristã no local, é, milhões de crianças estão desejosas de entregar as suas almas a Lúcifer para fazer magia. A, a, o líder da primeira igreja de Satanás nos estados, no estado de Massachusetts afirmou, olha a afirmação do líder, Harry é uma dádiva para a nossa causa. Uma organização como a nossa prospera com esse sangue novo. E a maioria é jovem e virgem. Lucro fácil. O fato é que, em 1995, cerca de 100 mil adultos eram envolvidos em seitas satânicas. Mas depois do fenômeno de Harry Potter, esse número subiu para 14 milhões de seguidores, dos quais a maioria são crianças e adolescentes. Em Apocalipse 21:8, a Bíblia faz uma lista de práticas pecaminosas, dentre as quais a feitiçaria está incluída. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde no fogo e no enxofre, que é a segunda morte. Eu queria trazer algo um pouco mais perto de nós, né? apesar dos livros de Harry Potter ser, serem livros já traduzidos para o português eu queria trazer uma realidade mais brasileira e uma realidade mais carioca. É, o pastor Gilberto Celete, que trabalha especificamente com crianças, ele escreveu um livro chamado Os Ataques dos Inimigos, do Inimigo às Crianças. Nesse livro, ele destaca uma matéria do jornal o Dia, que fala sobre os filhos e netos da macumba. A matéria diz assim, os pés, ainda pequenos, não são empecilhos para o gingado. As mãos nem bem desenvolveram e já dominam a arte de baterem os atabaques. Nos terreiros da Baixada Fluminense, as crianças misturam-se aos adultos, convocando os orixás através do canto e da dança. São os netos de santo, a nova geração do candomblé. Um grande número de crianças praticamente nasce nos terreiros, são filhos ou netos de mães de santo ou pais de santo. As cantigas de Ninar são os pontos de entidades espirituais. O mais novo, Ogan, que é uma designação dada aos homens que dão ritmo à dança e à invocação dos espíritos tocando tambores, o mais novo deles, da Baixada, é o menino Ricardo Neres, quatro anos de idade. Ele é neto de uma das mais antigas mães de santos de Nova Iguaçu. Ricardo foi apresentado para ser Serogã quando tinha dois anos e já dominava o atabaque mais difícil de ser tocado. Dois anos. Ele tinha quatro na época da reportagem. Um outro exemplo é de Paula dos Santos, seis anos de idade, do mesmo terreiro de Ricardo, quando tinha dois anos também, passou a ser chamada Paulinha de Xangô. E assim como as adultas, deitou no santo, um processo onde os futuros filhos de santo permanecem recolhidos dentro de um quarto, comendo os alimentos prediletos dos orixás e dormindo. Assim como foi determinado que ela seria chamada Paulinha de Xangô, o jogo de búzios também irá determinar quando a menina passará a incorporar a entidade. Crianças podem ficar possessas por demônios. A gente tem uma visão, né? não, mas é um anjinho. Crianças ficam possessas por demônios. Marcos capítulo 9, é, relata, o evangelista relata um menino surdo e mudo, que caía endemoniado. E os discípulos de Jesus não conseguiram tirar o demônio daquele menino. Sabe por quê? Porque precisa de muita oração e jejum. Nós precisamos orar e jejuar por nossas crianças. Nossas crianças de casa, da família, nossas crianças da igreja e as crianças do Brasil. Nós precisamos fazer isso. Porque essa casta, assim como Jesus falou lá no Evangelho de Marcos, só sai com jejum e oração. Orem, orem pelo Ministério Infantil. Crianças ficam, sim, opressas. E, 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 e também possessas por demônios. Isso é verdade. Isso é verdade. Se preocupem, orem, jejuem. Como o ocultismo afeta a criança? A criança passa a não reconhecer o sobrenatural de Deus. Ah, Deus é Deus, Deus é, faz pouquinha coisa. Viram um relato lá de, da menina de seis anos, depois que leu o, o, o livro de Harry Potter? Jesus foi um bobo um ridículo. Para que, que ele, que que ele é, morreu na cruz? A criança passa a não reconhecer que há poder na palavra de Deus. A criança passa a não reconhecer o poder da graça salvadora de Jesus. Quando ela se envolve com o ocultismo, ela esquece do sobrenatural de Deus, ela esquece que há poder na palavra de Deus e ela esquece que há é, salvação em Jesus Cristo. E como nós podemos fazer isso elas precisam conhecer o sobrenatural de Deus A gente precisa contar Contar que coisas sobrenaturais acontecem sim Para aquele que crê e tem fé Porque um homem foi engolido por um grande peixe Ficou no ventre dele três dias e três noites Isso é sobrenatural de Deus Três homens entraram numa fornalha E haviam quatro lá e eles não ficaram queimados Nem a roupa, nem ficaram com cheiro isso é sobrenatural de Deus. Um homem foi jogado numa cova de leões e não morreu. Leões famintos, porque Deus, porque os anjos do Senhor fecharam a boca dos leões. Um outro homem orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu um holocausto de um Deus pagão. Sobrenatural de Deus existe. Nós precisamos contar para os nossos filhos, antes que os professores... De, de ensino médio, de faculdade, digam para eles que o mundo foi feito através de uma evolução. Não. O mundo é criação de Deus, não é obra do acaso. Existe um Deus que criou todas as coisas. As crianças precisam conhecer da palavra de Deus. A Bíblia expõe com clareza aquilo que o homem é, não, não encobre nada. Muitas religiões encobrem aquilo que o homem é, dizendo que o problema está, ah, o problema foi a criação. Não, o homem é pecador, sim, precisa de Jesus, sim. E há poder na palavra. Só o conhecimento da palavra vai afastar as crianças do ocultismo, do misticismo, do candomblé e de tantas outras eh, religiões que, que as afastam de Deus, das feitiçarias, da bruxaria, da magia. Só o poder da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Há pouco tempo atrás um pai me perguntou por que que a gente toda reunião no recriança a gente tem ver, é, memorização de versículo, porque a criança precisa memorizar a palavra de Deus. Se ela vem à igreja uma vez no domingo, ela pelo menos um versículo ela vai aprender no domingo, no, durante a semana. Ela precisa memorizar, porque é só através da palavra que ela vai combater aquilo que Satanás está trazendo para ela numa bandeja. E outra coisa, e a mais importante, hoje nós vimos dez crianças se batizando aqui, mais variadas idades. A partir de sete anos a nossa igreja já recebe essas crianças. Não existe uma idade, ah, não, mas então é a partir dos sete. Não, não existe uma idade específica. Existe sim. Uma consciência de que ela precisa de Jesus. Quando a criança tem essa consciência, ela já está preparada para receber Jesus. E isso é mais, o mais importante. Ela receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. A criança tem um coração aberto para o Evangelho. Ela tem uma natureza humilde. Ela é crédula. As crianças acreditam em tudo. Se a gente conta que existe Papai Noel, elas acreditam. Se a gente conta que existe Fada do Dente, elas acreditam. Acreditam nessas bobagens. Elas precisam acreditar em Jesus. Entregar suas vidas a Ele. E dizer, Senhor, eu vou te seguir o resto da minha vida. Uma criança ela tem a vida inteira para servir ao Senhor. E Satanás sabe disso. Por que, que ele quer interceptar isso? Porque ele sabe que quando o cara já está velho, já está gasto, né, vai fazer pouco pelo Senhor. A gente precisa falar para as crianças. Porque ela tem a vida inteira para servir ao Senhor, nós estamos numa época de decadência, decadência fala de declínio, de abatimento, de estrago, de corrupção, de, em várias áreas, ao longo da história os povos que se desenvolveram, alcançaram prestígio, fama, chegaram ao apogeu, declinaram, essa é uma época de decadência, mas não é a decadência de um povo único, exclusivo não, é uma decadência moral, valores espirituais acabando e sendo destruídos no mundo todo. Não é pontual mais. É uma esfera mundial. Não está mais localizada num lugar. Tudo isso é consequência do pecado. Nós não podemos negar isso. Não tem maneira nenhuma de apagar o pecado sem ser através do sangue de Jesus. E nós precisamos contar que o sangue de Jesus purifica todo o pecado, até o pecado infantil. Ah, mas a criança peca? Peca. Eu vou falar um, contar, um, um, para terminar, uma, uma experiência minha. Quando eu tinha mais ou menos nove anos de idade, nove anos, eu fui criada na igreja, os meus pais já eram crentes quando eu nasci, mas quando eu tinha nove anos de idade, é, eu ouvi um apelo, num culto, não estava não, no culto infantil, estava no culto de adultos, e eu ouvi um apelo, e um hino foi cantado, um hino de adultos, de cantor cristão, ó oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, aquilo foi para mim, gente, eu tinha nove anos, ó oh, quão cego eu andei, era tanto pecado assim, eu nem sei quantos pecados eram, mas eu me senti pecadora naquele momento, e eu entendi que eu precisava entregar a minha vida a Jesus. Depois eu fui discipulada, e aos 12 anos de idade eu fui batizada. Em outra igreja, porque nós mudamos de igreja. Mas naquele momento, aos 9 anos, de 9 para 10 anos, eu entendi que eu era pecadora. Então, o sangue de Jesus me alcançou, me lavou, me purificou, fez de mim uma nova criatura, e eu era criança. Eu era apenas uma criança. Ensinar as crianças no caminho que devem andar é prepará-las para o futuro, é conduzi-las para o futuro, conduzindo-as para um novo nascimento. Prepare essa criança para um novo nascimento, para a vida, para a vida que ela vai ter aí afora ainda, contando-lhe a, pre a preciosa mensagem de Jesus, porque isso é preciso e elas precisam de nós para isso. Deus ama as crianças com um imenso amor. Todos nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. E as crianças precisam também. Há só uma solução, uma saída. E essa saída é aceitar a Jesus como suficiente Salvador. E todos nós, não importa a idade que temos, podemos nos apropriar desse Salvador e recebê-lo em nossos corações. A palavra de Deus diz que quem não recebe é o Senhor como criança, quem não se faz criança, não pode ver o reino de Deus. Seja crédulo, acredite no amor de Deus por você, acredite no que Ele pode fazer. Pensa ao Senhor, Senhor eu quero ser humilde, eu quero ser puro como uma criança, eu quero que a minha vida seja transformada, lavada, modificada. E eu quero ser uma nova criatura. Quero nascer de novo. Olha que termo lindo, infantil, nascimento. Quero nascer de novo. Essa é uma oportunidade ímpar. E para a gente transmitir, nós precisamos ter esse Jesus, esse Salvador no nosso coração. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Muito. Porque a oportunidade de falar do teu amor é uma oportunidade ímpar, maravilhosa. Eu te agradeço, ó Deus, pela salvação em Jesus Cristo, que me alcançou ainda criança. Eu te agradeço, Senhor, pela vida que tu tem me dado até aqui, porque tu tem me usado, Senhor, conforme tu planejaste para mim. Mas eu quero, Senhor, nesta hora, Pai, te pedir, como mãe, como representante, Senhor, na classe dos professores também, que tu nos dê, Senhor, Entendimento, discernimento para conduzir as nossas crianças até Ti. Que nós, Senhor, sejamos essa ponte, esse canal, esse instrumento, Pai. Que a Tua igreja se levante sempre, sempre para defender, para cuidar, para abraçar e acolher os pequeninos, Pai. Que haja, Senhor, neste lugar, sempre portas abertas para as crianças. Cuida, Senhor, dos ministérios. Abençoa, Senhor, principalmente o ministério infantil. Tu sabes de todas as necessidades, ó Pai. Levanta, Senhor, obreiros, servos para te servir ali naquele lugar. Com o coração voltado para ti. Pronto, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. Levando o evangelho de Jesus a uma criança. E abençoa nós como família, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos livrar nossos filhos do egoísmo. Do hedonismo, Pai, do prazer por prazer, que nós possamos livrar os nossos filhos do ocultismo, Senhor, e de toda essa, esse, esse, essa avalanche de feitiçaria, bruxaria e coisas, Senhor, sobrenaturais que não vêm de Ti. Que o inimigo, Senhor, não vença. Que nós sejamos vencedores, Senhor, por eles, para os nossos filhos, para os nossos alunos, pelas crianças que estão ao nosso redor. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.